0: Радио Маяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфиры. в студии уже появился наш друг-полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, откуда у вас такой приятный, мне кажется, средиземноморский загар? Это правильно. Да? Изучал некоторые средиземноморские языки. Отлично, отлично. Я надеюсь, что в скором времени мы узнаем об этом более подробно. Дмитрий, сегодня мы взяли тему... Я вот сижу напротив вас, так получилось, видите, немножечко поменялся дислокацию и прямо как на руки сразу ручки сложил. А сегодня мы хотели поговорить с вами об индонезийском или, как правильно говорить, малайском языке. А почему этот выбор и чем этот язык дорог россиянам? Ну, язык этот дорог россиянам хотя бы потому, что все знают, по крайней мере, одно слово из индонезийского или же малайского языка. Это слово орангутанг. Подождите, как? Да? Да, да. Это это буквально, значит, лесной человек Подождите, а они водятся там В Малайзии? Еще как Остров Борнео Орангутанг Хорошо, видите, я сразу уже освоил Азы этого индонезийского языка А кто говорит на этом языке? Ну, Какие э -э страны? Да, Сначала, как как всегда, начнем издалека И скажем, что язык этот Один из э гигантской Колоссальной по распространению Группы австронезийских языков Австрализийские языки включают в себя не Австрию, это, я понимаю. Нет, это, это, <смех> не, это не Австрию, хотя есть некоторые американские политики, которые упорно Австрию с Австралией путают. Ну ничего страшного, да, что и, делать. И даже в Австрии где-то им там. Вот, вы там не преподаете, меру. не рассказываете, вот такие вот, да, перверсии случаются, для это расплачиваться. Так. А, вот эта группа австрализийских языков охватывает огромное пространство от Мадагаскара до острова Пасхи. Подождите. Это получается практически больше полпланеты. Это ну это два два Ну самых больших океана. Индийский и Тихий. И все, что между ними. Подождите. Это одна языковая группа? Да. Я я коротко перечислю основные языки, которые ну, э, являются составными частями этой группы. Это э, малайский, индонезийский, филиппинский... А, язык Мадагаскара. Мадагаскарский. Подождите, и это все... Это все одно. Это как личный Путь такой, да, который да. опоясывает. Это и южные регионы Таиланда. Это и э, язык коренного населения Тайваня. Это язык большинства островов э, Тихого океана. аборигены Австралии нет? Аборигены Австралии — это немножко другая группа. Это э, люди... Населя... аборигены Австралии — это люди первой волны, угу. а, когда человечество расстелялось вот, из своей прородины, ну, согласно большинству источников. — Это все-таки Африка. А, — Это, да, из Африки. Вот первая волна, которая а, самыми первыми прошли этот долгий путь и осели на территории Австралии, а, нынешние Папуа, Новая Гвинея угу. вот это... Это не, немножко другая семья. След за ними пошла другая волна, это произошло, Вторая волна миграция, да, да. По оценкам, ну понятно, что все это приблизительно, угу. но 40, 45 тысяч лет назад первые поселенцы вот, человека разумного, гому сапиенса, заселили Юго-Восточную Азию в Дмитрий, том числе и острова нынешней Итонезии. Я понимаю, что вы не историк и не географ, а как могло произойти такое расселение, как могло эта цепочка турчийок, да, практически опоясать полпланеты? Это ведь надо было на чем-то передвигаться? Да, во-первых, вода на нашей планете пребывает, поэтому заметил, да. очень многие, это можно даже невооруженным глазом видеть в некоторых местах. Но в исторической перспективе многие территории суши, которые когда-то были связаны перешейками, угу. да взять ту же Сибирь и Аляску.
1: Ну Каким да. образом
0: индейцы из Сибири ушли туда? Был перешейк, это была часть суши. Подождите, так, Дмитрий, стоп, минуточку. Сейчас вы меня начинаете пугать. То есть вы хотите сказать, что вот эти все это, Чингачку, Большой змеи и все остальное... Сибиряк, коренной Сибиряк. У-у-у. — Хорошо, не, 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 нет я просто... То есть это они оттуда, из Сибири, перешли в перешеек. — Это они оттуда. Шли долго, не одну тысячу лет, но в конце концов дошли до огненной земли. — Ничего себе! Но по большому счету, да, если эпицентр взрыва, мы говорим, это Африка, до расселение. Как интересно. Так, ну вернемся к к малайскому языку. Малайский, да, индонезийский. э, Собственно, большая часть вот этих больших э, кусков суши, основные острова, составляющие Индонезию, это Суматра, Ява, э, Калимантан, э, они были связаны перешейками. Более того, эти перешейки э, тянулись вплоть до э, до севера Австралии. То есть это были не такие э, большие пространства водные, которые приходилось преодолевать в те времена. Нет, я просто иногда э, читаю популярные журналы, и то-то, то-там, да, именно в этом регионе вдруг находятся какие-то дороги, которые уходят в море и потом выныривают да. на другом острове. Есть, получается, что? Но надо сказать, что так как вода прибывает э, начинала еще в те времена, э, то народы вот, Юго-Восточной Азии угу. и Тихого океана довольно рано стали изобретать всякие средства преодоления этих водных преград. преград. И создавались и вот эти пироги, и катамараны, очень много всего, плоты, то есть они экспериментировали. У них них время было, да, время было, место было тоже. И, собственно, в конечном счете, даже такие огромные пространства, как расстояние до острова Пасхи... Или же в другую сторону расстояние до огромного острова Мадагаскар было преодолено водным путем? И народы эти говорят ну, на языках одной группы. Слушайте, одной Дмитрий, семьи. А мы немножко можно отойдем <clears throat> от малайского языка. У меня такой маленький вопрос. А может быть, где-нибудь есть в самом сердце Африки какая-нибудь народность, которая говорит примерно на, скажем так, ну, не русском, но. Славянском диалекте. Ну, вот на том том самом Мадагаскаре э, некоторое время э, славянская речь до чего уж славянская, прямо-таки русская речь звучала. В в 19 веке потерпел э, крушение российский корабль, команда спаслась, высадилась и осталась. И осталось. И э, даже какие-то вот, э, и генетические и лексические признаки этого присутствия, этого кораблекрушения остались до сих пор. Но это уже другая история. Дмитрий, вернемся к малайскому и индонезийскому языку. А чем, скажем так, структура этого языка отличается от других языков, которые мы знаем уже? Романская группа, те же самые, японский язык. Скажем, с точки зрения фонетики, с точки зрения фонетики, то есть звуковой стороны языка, Эти языки достаточно комфортно воспринимаются на слух, скажем, носителями русского языка. Почему? Потому что слоговая структура, то есть в отличие от изолирующих языков типа китайского, где колоссальное значение играет тон, точное произнесение того или иного звука, или даже в некоторых европейских языках, то есть нам приходится предпринимать какие-то усилия, чтобы а, произносить английские, французские или немецкие звуки. Вот эти языки а, достаточно комфортно а, звучат с, а, с фонетической точки зрения. И с точки зрения грамматики они тоже не очень сложны. Это последовательность слов, которые не требуют какой-то а, тонической а, подготовки. Ну вот тот же самый да. о- орангутанг, он э, примерно так же и произносится... Uh, на языке оригинала, да. Орангутанг, uh-huh. uh, И, конечно, безусловно, хочется понять uh, самую простую вещь. А какой шрифт там у них? То есть, <вот> это... <кười> 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 да, здесь придется сказать следующее. Uh, когда uh, на территории нынешней Индонезии, нынешней Малайзии, uh-huh. Сингапура... Сингапур — <Сингапура>, это тоже ä, часть вот этого ареала. Uh, стали образовываться государства... Uh, ну, скажем так, люди э, стали экспериментировать с с различными формами цивилизованной жизни. Колоссальное влияние э, на всю эту территорию оказала древняя Индия. И религия у них была э, принята. Даже не, не одна религия, а и индуизм, и буддизм пришли из Индии и в течение нескольких столетий формировали а, и мировосприятие, и культуру, и даже язык. Потому что а, в старых формах а, языка, скажем, на острове Ява, где был такой эпицентр этой цивилизации, был яванский язык, старый яванский, в котором ну, чуть ли не половина всех слов были взяты из санскрита. Mm-hmm. Соответственно, формы письменности, которые этими народами использовались, они были основаны на, языках, э, на письменности Южной Индии. то есть те, которые... Это вот как раз вы да, тогда еще говорили, да, что да, это да. тоже очень отличается язык Южной Индии вот, да. например, от Северной Индии. И с- сейчас ну, те, кто там бывал, знают, что очень много памятников, архитектурных памятников индуизма, буддизма находятся на этих территориях, на этих островах. И хотя сейчас в Малайзии и в Индонезии основная религия — ислам, да, это но... уже ислам, но в достаточно э, мягкой форме По сравнению с некоторыми <с другими э, краями Тем не менее Во всех этих странах Индуизм присутствует Есть остров Бали На котором индуизм основная религия угу. А, а вот... Бали это тоже входит да? Бали это часть Индонезии угу. а, И а, на территории Малайзии На территории Сингапура Сингапур это одна из стран В которой Малайский язык один из государственных Причем наряду С английским, китайским и тамильским То есть тоже языком Южной Индии Слушайте, ну mm-hmm. а вот наша Здравница российская Таиланд А там на каком языке говорят? Нет, это немножко другая Другая группа. история, да? Mm-hmm. Дмитрий, сейчас одну, одну секунду прервемся, mm-hmm. хорошо? Друзья, напоминаю, что в студии находится Дмитрий Петров Полиглот, и мы говорим об истории индонезийского Или малайского языка и мы узнаем еще много-много Оставайтесь с нами один в один. Один в один. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров. полиглот. мы говорим об истории малайского или индонезийского языка, кому как заблагорасуется. Дмитрий, и все-таки вот вы мне, ну, по крайней мере, даже на пальцах не показали, как выглядит шрифт. То есть это получается, что у них? Как индийские эти. Да, ну, мы с вами помним, что в Индии ни одна, э, ни один вид письменности их много. Вот э, языки Южной Индии э, оказали воздействие на формирование первых э, систем письменности, первых алфавитов на территории Малайзии и Индонезии. — Я, знаете, еще хотел спросить вас. Получается вот такая странная история. Если мы говорим о том, что... Долгое время это было, скажем так, это было не даже не цепь островов, а цепь э, земель, которые да, перетекали из одной в другую, а потом появились острова. Не осталось ли сейчас на карте, скажем так, острова, где сохранилось, например, ну, первосного языка э, малайского? То есть какие-то анклавы, в которых сохранились капсульные языки, которые уже, скажем так, э, больше нигде их нет. Ну, есть архаические языки. Вообще надо сказать, а, что... А, это вот называется архаические а, языки, да? Да, скажем так, это огромная территория. Кстати, мы еще не сказали о количестве людей, говорящих да, на этих Да, кстати, языках. да. А сколько? Ну, в одной Индонезии где-то порядка 200 миллионов. Филиппины — это 100 с чем-то миллионов. То есть, минуточку, мы говорим о языках, которые... Мы, мы говорим о языках, а угу. общая численность людей, говорящих на этих самых австронезийских языках, это порядка 400 миллионов Ой-ой-ой. На минуточку. А мы изучаем эти языки в России? У нас изучают э, в целом ряде вузов, и э, в МГУ есть, потом Институт языков Азии и Африки. Угу. И э, надо сказать, что а, е, э, языки, количество языков, вот количество людей это сотни миллионов, количество языков это тысячи. которые плавно ну, учитывая, да. учитывая то, что они разбросаны по всем островам всегда возникает вопрос, язык это или диалект? Да, ну, Но да. языков очень много. И когда государства в исторической перспективе и Малайзия, и Индонезия, и Филиппины достаточно молодые. Угу. А скажите, вот вы сказали сейчас, что интересно да язык это или диалект? А какие есть, скажем так, точные параметры? Язык это или диалект? Это всегда было и всегда будет... Так спорная стрельба. Да, да спорным. Почему? Потому что здесь во многом вмешивается политический фактор. Mm. Ну да, в принципе. Мы помним ä- <смех>, пример, ä- достаточно близкой от нас Югославии, который был сербо-хорватский язык. <смех> Но когда ä, страна распалась на целый ряд составлявших ее ранее территории, выяснилось, что есть уже и сербский, и хорватский, и черногорский, и боснийский. да. <смех> <смех> — А что уж говорить об островах? — Ну а... да, где-то, как <смех> сам себе <Сибирь>, как говорится, <смех> царь и король. Но, возвращаясь к малазийскому языку, понятно, что мы не очень хорошо знаем историю. То же самое Малайзия, Филиппины, все остальное. А как происходило формирование этого языка? Вы, вот, Дмитрий, я говорю, я теперь как очень нас что любое формирование языка — это, в первую очередь, государственность, это религия и это литература. А кто были те столпы, эти три кита или там три слона, на которых строится счастье малайского языка? Самое интересное, что вот все эти языки народов с очень древней культурой, долгой историей, сами названия этих языков угу. появились очень недавно. Они появились с формированием государств. То есть никогда не было понятия индонезийский язык, потому что не было страны Индонезии. Ну да. И индонезийский язык. Это понятие, которое появилось в 20 веке, когда Индонезия, как многие другие э, э, страны, стали бороться за освобождение. От колониального гнета? От колониального гнета, а э, гнет осуществляла э, страшная совершенно колониальная империя Голландия. Голландия? Да, вот Нидерланды были как раз метрополией вот вот этой огромной Индонезии. И только после Второй мировой войны Индонезия стала независимой страной. И, соответственно, индонезийский язык, а эта форма... Вот как раз, скажем, здесь можно говорить, что это вариант малайского языка или же что это язык независимой страны, который ну, обладает определенными особенностями. В частности, особенность проявляется в том, что Малайзия была колонией Великобритании, а Индонезия — Нидерландов. И иногда вот эти заимствованные слова, mm-hmm. соответственно, из голландского и из английского приходили в эти языки. — Очень То интересно. — То есть это, ну, как правило, взаимопонимаемые языки, но обладающие определенными особенностями. — Дмитрий, вот вы сказали о том, что язык, ну, скажем так, вот эта группа простирается mm-hmm. от Мадагаскары и заканчивается островом Пасхи. То есть получается, что и на Пасхи тоже говорят на... Какой там язык? Да, Там э, такой э, рапануйский его называют. Тоже красиво. Да, практически вымерший язык, но известный по определенным памятникам. Мы знаем, что Тур Хердал там отметился, и вот эти знаменитые статуи, огромные головы, происхождение которых до сих пор не до конца ясно. Тем не менее, образцы этого языка известны. И они вполне сопоставимы с языком Мадагаскара, с языком Малайзии, Индонезии. Ну, Слушай, просто не надо быть разведчиком, чтобы понять, как говорится, откуда что втекает, куда что вытекает. Я просто думаю о том, как все-таки все взаимосвязано в этом мире. И всем, по большому счету, братья по крови, получается. Но это ладно, это отдельная история. Но -э 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 вот вы сказали о том, что... Ну, например, в самой Донезии Там ислам, правильно? А как религия повлияла на развитие языка? Религия Ислам пришел В эти края Это в 13-14 веках И это привело Но, скажем так Там не было Тотального истребления предыдущих культур Ислам Встроился а, Удивительно, образом, как это получилось. Да, и исламские правители достаточно толерантно относились к другим религиям, поэтому, в общем-то. А потом чуть попозже еще и христианство добавилось. Угу. И все как-то уживались, да и продолжают уживаться между собой. Но в языке это, конечно, проявилось. Мы, е- мы угу. сейчас на секунду привернемся, потому что на новости на Ради Майк. Друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот. мы говорим об истории малайского языка. Если у вас есть вопросы к Дмитрию? Не стесняйтесь, пишите. Еще раз напоминаю, смс-портал 5533. Все сообщения начнутся на «Маяк». И ватсап, и вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Ну и телефон прямого эфира, на всякий случай, 728-7171, код, грубо 495. Сейчас на секунду послушаем, новости, ну, секунду, пять минут послушаем новости и вернемся в студию. И, естественно, продолжим. Один в один. Один в один Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров Полиглот, мы говорим о истории малайского или индонезийского языка Дмитрий, ну я правильно понимаю, что на самом деле Говоря об истории этого языка Мы говорим о истории всего лишь там 100-150 лет максимум Ну, язык, конечно, существовал Вернее, языки ну, да. существовали с незапамятных времен Но оформлены они были как государственные языки соответствующих стран Только тогда, когда эти страны обрели независимость Малайский язык Многие века был Своего рода лингва франка То есть таким а общим языком такое? Общим языком этого региона а. То есть люди разных племен и народов угу. На нем говорили Когда там появились Колониальные державы А были это кроме угу. Англии Португалии и Голландия Ветнесущие угу. Они Так сказать поощряли изучение этих языков, да? создавая колониальную администрацию. Они поощряли а, изучение малайского языка своими сотрудниками угу. а, для того, чтобы ну да. сказать, органи... создавать структуру управления этих огромных территорий. И а, интересный момент, а, что вот мы, когда думаем о каких-то европейских войнах угу. 18-19 век. Нам кажется, что все это происходило вот на этом маленьком пятачке в Западной Европе. Ну да. А ведь те же наполеоновские войны, это были, по сути, мировой войной. А, то есть в колониях там тоже была своя война? Все эти страны воевали между собой в колониях. Например, на территории Индонезии воевали французы с голландцами против англичан. Надо же. Почему? Потому что, когда Наполеон занял в 1811 году Голландию, поставил своего младшего брата Луи Людовика, Наполеона, то, то есть Бонапарта. Ну, да. Бонапарта. Луи Бонапарт стал королем Голландии. И его войска в союзе с французскими войсками воевали вот на территории Индонезии с англичанами. И естественно, и тех, и других поддерживали какие-то местные э, князья, какие-то местные времена. Ну, да. То есть в то время, когда... Наполеон шел на Москву и Бородино, то есть вот можно представить себе в исторической перспективе картинку, да, да заснеженные прям... подмосковные поля и переносимся, и это же отголосок этой же войны, так сказать, происходил и в далекой Индонезии. Витрий, ну смотрите, вот возвращаясь к индонезийскому языку, да, и малайскому языку, ведь есть бытует мнение, что это все-таки два разных языка. То есть есть малайский, индонезийский, или это все-таки такая, ну, скажем так, претензий за уши история. Ну, эти языки взаимопонимаемы, они пересекаются угу. в значительной части и по лексике, и по структуре полностью. Есть определенные лексические отличия, ну, как часто бывает между близкими языками. Ну да. Но сам факт появления термина ⁇ индонезийский язык ⁇ или филиппинский язык. Это исключительно благодаря созданию соответствующих государств. И еще, смотрите, вот вы сказали о том, что, значит, огромный участок земли, воды и суши, да, принадлежал англичанам, голландцам, португальцам. Неужели э, европейцы не хотели модернизировать этот язык индонезийский? Неужели они не хотели перейти на ту же самую латиницу?  — Такие, — Такие они так я, ее и привнесли. — Я так и, и знал. Ничего сегодня, нового. — На сегодняшний день э, и малайские, и индонезийские, и филиппинские э, языки пользуются именно латиницей. Хотя со, остаются еще и, э, во-первых, вот эти местные алфавиты, созданные угу. на индийской основе, и плюс в какой-то степени используется арабский алфавит. — И даже арабские? — Да. Ничего себе, его молодцы. Смотрите, значит, по поводу государственного мы все поняли. Вот когда, значит, в начале 20 века, там, или в середине XX века mm-hmm. начали эти страны получать независимость, естественно, появилась та ограда, да, через которую уже язык не может выпреснуться наружу. А какие есть литературные памятники, которые подтверждают, что этот язык не просто язык mm-hmm. разговора, перенос информации, но еще язык философов, поэтов и писателей? Вот так же, как многие европейские языки, заявили о себе, когда на них были переведены библейские тексты. Mm-hmm. А малайские и языки, которые а, были рядом, заявили о себе, когда на них были переведены священные тексты индуизма. То есть вот эти известные древнеиндийские эпосы Махабхарата, mm-hmm. Рамаяна а, были переведены и немножко адаптировано под местные условия. Да? Абсолютно. Это были тексты, священные тексты индуизма. Угу. А затем, конечно, были записаны какие-то фольклорные произведения, какие-то заклинания, сказки, песни. А когда уже 13-14 век, когда э, стало появляться мусульманство в тех краях, угу. естественно, Какие-то священные э, книги ислама тоже были адаптированы. Э, Затем, начиная с XVI века, когда стали появляться португальцы и голландцы, э, стали переводиться священные тексты христианства. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, как лингвист, а вот что является главным разносчиком языка по свету и по миру Вот что наиболее эффективное для продвижения языка в той или иной стране? Это путешественники, это культуры или это война? Я думаю, что это целый коктейль. Причин — это и война, и обязательно торговля, и обязательно культура, и обязательно религия, обязательно любовь. Ну это да. Я почему спрашиваю, почему молодец язык так и не вышел за рамки своего, скажем так, ну вот ореола? Но... Почему все таки вот эта да, вот пестрый лента, которая mm-hmm. опоясывает землю да, чуть-чуть ниже экватора? А он в каком-то смысле вышел, потому что территория, если мы посмотрим на карту, действительно огромна. И долгое время им пользовались и индийские, и арабские торговцы, и миссионеры европейские. И все местные народы ориентировались на вот этот язык. Малайский или родственные ему языки. Вот был еще а, старый яванский язык, который, mm-hmm. как мы говорили, очень а, много воспринял из санскрита. Эти языки были достаточно разработаны. И они использовались в том числе и в торговле, в управлении, в, создали, в создании э, произведений искусства. А скажите, насколько богат вообще этот язык? Вот э, если говорить, ну, о богатстве языка как таковой. Uh-huh. Ну, например, да, там, по моему, якутов или у чукчей сколько там 50 оттенков только белого цвета у них есть. Ну, 50 оттенков белого цвета в языке. Uh-huh. А насколько богат, скажем так, индонезийский язык? Uh-huh. Вот малайский или индонезийский язык достаточно разработан. Он воспринял много заимствований. Угу. А, в то же время, что касается именно вот такой исконно малайской или индонезийской части, скажем, такой, такой язык, как яванский, обладал тремя стилями. И практически каждый человек, ну, и обладает угу. до сих пор. То есть в языке есть три стиля. На одном э, любое явление, любой предмет мы называем одним словом, когда говорим угу. в, в таком в быту, в бытовом общении ну, да. нейтральная версия и возвышенная такая ты. Э, пафосный такой вариант на, наименование того же самого предмета. Если я захочу изучать индонезийский язык, какие, скажем так, подводные камни меня могут встретить на пути, как говорится, к счастью? Насколько он, скажу так, сложен для нас, для русских людей? Он достаточно комфортен. В отличие отличие от э, китайского, арабского э, языков Индии и и даже многих европейских языков, он комфортно воспринимается на слух раз. У него достаточно э, несложная грамматика, скажем так, два. И э, очень много носителей, то есть он используется и в литературе, и в последнее время кинематограф в Индонезии развивается. Даже я видел пару таких криминальных сериалов, достаточно неплохо сделанных. То есть это живые языки, как и и все языки бывших колониальных территорий. Они восприняли много, целый ряд субстратов от всех народов, всех цивилизаций, которые когда-либо участвовали в его формировании, формировании этих государств, начиная с индийского, с арабского и позднее европейского влияния. А какова вообще перспектива этого языка, ну, скажем так, в общем, мировой тенденции? Он вымирающий или э, сохраняющийся, потому что все-таки глобализация, она, как говорится, не знает границ. Ну, в 21 веке есть два фактора которые дают более-менее правдивое представление о том, живой uh-huh. язык или нет. Это первый, самый простой, количество носителей. А второй, насколько он используется в интернете. А, вот так даже. Да. Интересный а, показатель, кстати. Количество носителей однозначно растет во всех названных странах. Uh-huh. Без исключения практически. Даже в Сингапуре, это очень высокоразвитая страна, она прирастает территориями, потому что они немножко осушают море вокруг себя. Ого, и не только население растет, но и, но и территория. Без всяких войн, заметьте. Mm-hmm. А, и а, второй показатель — это использование языка а, в социальных сетях, а, в интернет-среде. А, за последние 10 лет где-то 20 Увеличилось количество интернет-ресурсов, где используется, соответственно, малайский, индонезийский и филиппинский язык. И все-таки я не могу понять одну простую вещь. Насколько, скажем так, язык влияет на, хотел сказать, конечно, немножко геноцидом попахивает, на умственное развитие людей? Почему, например, на одном языке хорошо пишутся стихи про любовь, на другом хорошо философствуются, на третьем, да... Пишутся батальные эпохальные романы. Вот индонезийский язык, если брать его в таком ракурсе, насколько он, скажем так, имеет свой, свой оттенок? Я бы сказал, что его степень его использования и уровень его развития примерно сопоставим с языками Скандинавии. В каком смысле? В том смысле, что это абсолютно полноценные самодостаточные языки, с uh-huh. одной стороны. А с другой стороны, они не пытаются конкурировать, скажем, с английским языком, который однозначно более приспособлен к глобальной экономике и, ну, в общем-то, выводит и страну, и народ на универсальный уровень. Вы знаете, я просто... Ну, в наше время, к сожалению, заканчивается. Даже ребят подготовиться Группа Кватро к эфиру. Дмитрий, и все-таки, если говорить о глобальных перспективах развития языков, э, ну, вы помните, да, постоянно эти теории, спиранты и так далее, то подобное, что будет общий язык на планете Земля. Действительно, есть такое движение? И возможно, что, например, там, извините, через 100, через двести, через триста лет вдруг люди будут говорить только на английском языке, например. Во-первых, тенденция к укрупнению языков очевидна. То есть языки, количество языков, к сожалению, наверное, будет уменьшаться. То есть то, тоже красная книга языков, Которые, да? да, полноценно могут быть использованы во всех ситуациях. И я думаю, что э, на самом деле вот эти варианты общих универсальных языков, они существовали в той или иной степени всегда. Ну, То есть человечество всегда ищет какие-то пути взаимной коммуникации, и это будет и впредь. Друзья, это был Дмитрий Петров. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли к нам. Спасибо вам. (свemand) Друзья, напоминаю вам, что вы всегда можете прослушать все выпуски нашего замечательного встречи «Толкового словаря» в подкастах на сайте radiomayek.ru и в iTunes. Так что оставайтесь с нами, и сразу после новостей мы встречаем группу «Кватро», которая будет рассказывать о своих успехах, доспехах, и будет петь Песня живьем в прямом эфире. Радио Маяк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру